0: spéciale SMCL 2023, le Salon des maires et des collectivités locales, sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale SMCL. Le SMCL c'est quoi C'est le Salon des maires et des collectivités locales qui aura lieu dans quelques jours, Porte de Versailles, à Paris du 21 23 novembre, euh, Porte de Versailles, je l'ai dit, avec euh, sur le plateau eh bien, des invités, des experts qui vont nous parler justement de ce salon. Vous allez voir, il n'y a pas un salon, mais deux salons cette année puisqu'il y a également le salon des sports. Justement pour nous en parler, on est ravis d'accueillir Stéphanie Gué-Torin. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Euh, je suis ravi de vous retrouver, directeur des, des deux salons, donc Salon des maires et des Collectivités Locales et du premier Salon des Sports. Vous allez nous en dire un petit mot dans quelques instants. Euh, à vos côtés, Damien Baldin. Bonjour Damien. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général de la France S'Engage. Bienvenue à vous. Et Merci. à distance, on est en compagnie de Jérôme Grand. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des territoires de SNCF Réseau, on va voir avec vous messieurs, puisque vous êtes tous les deux exposants avec euh, ben les, les organisations que vous représentez, pourquoi c'est un temps fort de l'année, pourquoi c'est important d'y être. Mais tout d'abord, on va démarrer effectivement avec ben, une nouvelle édition, c'est vrai que c'est un grand rendez-vous euh, pour euh, l'ensemble des maires, des collectivités lo locales, pour Radio Territorial également, qui accompagne cet événement depuis plusieurs années. L'idée, c'est d'aider hein, le, les élus, les cadres territoriaux à, à vraiment s'aider, euh, euh, les aider à, à vivre cette transformation euh, qu'on vit sur les territoires actuellement, qui est euh, réglementaire, qui est sur la transition énergétique, sur la transition des mobilités. Mais je vous laisse la parole, euh, Stéphanie, pour nous présenter ce Salon des maires version 2023.
0: Je vous remercie. Oui, alors le Salon des maires, c'est un rendez-vous annuel qui rassemble évidemment les maires, mais également leurs équipes, l'ensemble des cadres territoriaux qui œuvrent au quotidien avec nos élus pour la gestion des services publics. Mais également, on en reparlera, la gestion aussi du long terme dans une période où les crises se succèdent. Euh, voilà. Et puis également des entreprises du secteur privé qui sont largement rassemblées, puisque nous nous en accueillerons plus de près de 1300 cette année. et le monde associatif. Largement euh, rassemblés sur cet événement, puisque c'est ce triptyque euh, d'acteurs euh, publics, privés et du monde associatif qui œuvrent au quotidien euh, pour améliorer aussi euh, la qualité de vie des habitants.
1: Et oui, in fine, il ne faut pas oublier hein, que tout ce, tout ce petit monde, mais qui est vaste, hein, qui représente des, des milliers, des dizaines de milliers d'emplois et puis des gens qui travaillent au quotidien, et bien si ce ne sont nos élus, ce sont des, des gens qui œuvrent pour la, pour la communauté et pour améliorer bah, la vie euh, dans nos villes, dans nos campagnes. Euh, Damien Baldin, un petit mot justement, euh, présentez-nous, la, la France s'engage.
2: Alors Véronique vient de parler du monde associatif et de son oui. importance pour les élus et pour les collectivités territoriales, et eh bien la France s'engage, elle accompagne euh, les associations qui portent une innovation sociale, qui répondent à des besoins, euh, peu ou mal pourvus par les dispositifs privés et publics existants dans le domaine de la santé, de l'alimentation, de la relation euh, euh, sociale et qui viennent du terrain et qui euh, ont euh, toute la capacité à euh, changer d'échelle et à se déployer dans d'autres territoires. L'idée de la France Engage, c'est justement d'accompagner des associations qui ont démontré toute leur efficacité auprès de certaines collectivités, et eh bien leur permettre de se déployer sur d'autres territoires. C'est tout le travail de la France Engage et nous avons décidé pour la deuxième année de proposer à nos associations accompagnées de venir à la rencontre des élus pour leur permettre de pouvoir se déployer dans d'autres territoires. Et donc évidemment, quand votre objectif, oui. c'est de pouvoir apporter plus de progrès social dans d'autres territoires, il n'y a pas mieux que le salon des maires pour aller à la rencontre de celles et ceux qui sont des acteurs essentiels de la chaîne de la réussite de ces projets, qui sont les élus. Voilà, innovation sociale
1: en particulier. Combien, quelle, quelle va être la délégation de la, de la France s'engage la semaine prochaine
2: Alors, <coughs> Enfin, neuf associations seront, seront présentes, euh, et nous les avons sélectionnées parce que euh, elles viennent du terrain, elles sont nées dans des quartiers prioritaires de la ville, elles sont nées au cœur de village je pense notamment à Comptoir de Campagne qui répond à l'enjeu essentiel de l'existence de commerces multiservices dans les villages ruraux, je pense à Bibop euh, qui aide à lutter contre l'isolement des personnes euh, âgées, notamment dans les territoires ruraux, mais aussi dans les euh, centres-villes, je pense aux petites cantines et à Vrac qui répondent aujourd'hui oui. à un enjeu majeur euh, de nos sociétés euh, et qui est au cœur de l'action des élus, qui est l'alimentation dans les quartiers populaires pour les personnes défavorisées et qui propose des solutions. Innovante pour assurer à la fois une alimentation de qualité juste locale et durable pour euh, les, les, les habitants et elles sont là pour justement faire connaître leur dispositif euh, auprès d'autres élus et euh, nous avons justement choisi spécifiquement parce que le salon des maires nous permet aussi une expression public au-delà de notre présence sur un stand. Et le 21 novembre, à 16h, nous organisons une table ronde avec euh, le président de la Fondation, François Hollande, et euh, trois dirigeants associatifs qui proposent des dispositifs innovants pour permettre un accès à une alimentation euh, durable, juste et locale dans les quartiers populaires. –
1: D'accord, c'est noté et on y sera évidemment, donc premier temps fort effectivement, euh, à 16h30 le 21, 21. le premier jour. – premier jour. On termine ce tour de table avec Jérôme Grand. Jérôme, vous êtes directeur des territoires de SNCF Réseau. Alors SNCF, bon, ça parle à tout le monde. SNCF Réseau, qu'est-ce que c'est exactement
3: Alors SNCF Réseau, c'est l'entreprise qui, qui gère l'infrastructure, donc les rails, la caténaire et la circulation ferroviaire. Et pour nous, donc, le Salon des maires, c'est vraiment une excellente occasion de dialoguer d'enrichir le dialogue avec euh, avec les maires qui sont euh, des acteurs essentiels de la mobilité et, et pour nous euh, spécifiquement SNCF Réseau euh, c'est euh, comme plusieurs euh, milliers de communes sont traversées par euh, nos voies ferrées et euh, eh bien c'est l'occasion de, de dialoguer d'écouter euh, les attentes et les besoins des maires c'est valable pour les maires des métropoles, à travers euh, les services express métropolitains euh, voilà, que, que nous allons euh, développer, mais euh, c'est également euh, valable pour euh, les maires des communes rurales, euh, sûr. où euh, nous avons euh, beaucoup d'enjeux, euh, d'enjeux fonciers, d'enjeux d'aménagement du territoire, euh, et euh, d'enjeux aussi de, des abords, euh, des gares, euh, qui, qui voilà, puisque si on veut attirer euh, la population dans, dans nos trains, eh bien il faut que euh, les gares portes d'entrée euh, de la mobilité eh soient euh, en adéquation avec euh, les besoins et les attentes des maires euh, qui, euh, qui représentent la population. Et on sait qu'il y a oui. une forte attente de train, un, un fort besoin de train, Et, oui. et, et ce dialogue euh, au Salon des maires, il est, il est vraiment favorisé puisque c'est un, un excellent cadre
1: pour ces discussions bah D'autant que vous êtes un acteur majeur quand même de la mobilité décarbonée, hein, on le rappelle, hein, avec le le rail. Et puis, euh, on salue euh, également, c'est vrai, euh, je pense, pour ceux qui prennent le train assez souvent, euh, le, le fait que c'est aussi des cœurs de ville les gares et qu'elles ont été euh, récemment rénovées avec un, un très grand programme. Et c'est vrai que ça, ça embellit la ville et on en est euh, très content, je pense, en tant que, que voyageurs. Euh, on va reparler de ces enjeux dans quelques instants, mais on, on voit à travers, effectivement, le monde associatif, euh, voilà, la SNCF Réseau. Euh, et, et bien sûr, il y aura vous nous avez dit, hein, 1300 exposants à peu oui. près. Donc, euh, on vous les avez fait frôle le cette année. Oui, <rire> ouais, parce qu'on <coughs> était plus sur 1230-1250, vous avez dépassé presque les 1300, donc c'est parfait. On attend aussi près de 50 000 visiteurs, donc c'est vraiment euh, Là énorme. également,
0: on devrait dépasser cette année.
1: Bon, donc euh, ça sera sûrement une année de tous les records. Et on le voit, effectivement, je le disais, à travers les, les deux exemples, on fait face ces maires, ils sont, font face à des à des transformations gigantesques des territoires face aux enjeux climatiques, écologiques, sociaux, sociétaux, démographiques, économiques et aussi sportifs. Euh, et vous allez nous en parler. Le sport n'a jamais été oublié au salon des, des maires et des collectivités locales. Mais là, vous avez décidé de créer un salon spécifique.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, vous l'avez dit, le sport euh, est un secteur euh, historique hein, du, du salon des maires. Et nous avons souhaité, avec euh, l'association des maires de France et l'ensemble des associations avec lesquelles nous travaillons euh, sur le sujet, notamment Sport et Territoire, euh, le CNOSF, le CPSF, euh, Paris 2024 également fait partie de nos partenaires, Landes, Landis. En fait, les, les associations qui euh, qui animent aussi le, le monde sportif sur le territoire, eh bien, de créer peut-être le premier événement euh, totalement dédié au sport euh, euh, en France puisque ce salon des sports finalement n'a jamais existé il faut savoir que sa réalité au sein du salon des maires c'est 80% des équipements et aménagements sportifs de nos villes et territoires sont la propriété des collectivités oui. donc ce sont à nos mères enfin c'est à nos mères la responsabilité de les de les, de les entretenir mais également de les moderniser et de les adapter à une pratique qui se développe une pratique pour tous et une pratique pour tous sur tous les terrains et c'est ça que le salon des sports va adresser avec une marque -moi, dédiée, euh, c'est la pratique, le déploiement de la pratique pour tous, du plus jeune au moins jeune, puisque oui. nous sommes tous habitués à, à voir le sport à l'école. Mais finalement, quand on arrive dans la, dans la vie active, ben, le sport, parfois, peut s'éloigner un petit peu euh, de notre quotidien pour y revenir plus ponctuellement. Euh, et puis, euh, plus on avance en âge, euh, ben, plus, effectivement, euh, ça devient compliqué euh, de, de, oui. de faire du sport.
1: Alors sauf quand on fait du vélo tous les matins, comme, comme certaines qui viennent au studio en vélo, mais, <rire> euh, et, et ça c'est très bien, vous avez tout à fait raison, euh, c'est vrai que c est, c est, les infrastructures sportives là aussi sont au cœur de, de, de nos territoires, euh, et c'est vrai que jusqu'ici, vous avez le timing est plutôt bien choisi, parce qu'on est sur une année, alors malheureusement c'est pas très bien passé pour le rugby, enfin on n'est pas, pas allé jusqu'à la finale, mais il y a un autre grand événement l'an prochain, c'est bien sûr les Jeux Olympiques 2024.
0: Oui, alors les événements sportifs euh, voilà, se, se succèdent et, et se succéderont encore. Le rôle du salon, alors six mois avant les, les Jeux Olympiques, évidemment, c'est une opportunité exceptionnelle de faire parler euh, du monde de, du sport, euh, des acteurs, mais également de tous les sujets qu'adresse le sport, parce que le sport, en fait, est au centre de, de tous les enjeux. Euh, le sport est traversé par la transition écologique, par euh, les enjeux de mobilité, les enjeux de sécurité, la culture, également des sujets d'inclusion euh, très forts, et on le verra avec les JO paralympiques. Je pense que c'est la première fois que des les Jeux Olympiques font une telle place dans l'actualité au Parasport et c'est une très bonne chose, avec également cet héritage que portent les JO et que le Salon et ses partenaires porteront également à la suite puisque le Salon des Sports aura lieu tous les ans à partir de maintenant et adressera justement tous ces sujets, encore une fois, de développement de la pratique, mais également d'adaptation de la pratique à tous les types de sportifs que nous sommes avec des enjeux qui sont évidemment liés aux équipements, mais aussi aussi euh, aux compétences euh, pour avoir aussi euh, des, des, des populations qui puissent euh, bah, avoir des professionnels qui euh, sauront euh, s'adapter euh, à la diversité des sportifs que nous sommes.
1: Oui, et bien sûr, euh, c'est aussi un enjeu de santé publique, euh, même de, des réflexions sur euh, pourquoi pas faire rembourser une partie de nos dépenses peut-être sportives euh, euh, pour avoir une, une meilleure santé, pourquoi pas, ça, avec la sécu. Bon, les discussions sont en cours. Ah, la France s'engage, euh, euh, Damien, effectivement, on, on est sensible à, à ces sujets
2: il y aura justement un exemple très concret au Salon des Mères. Euh, L'association Banlieue Santé porte un dispositif qui s'appelle le Café des Femmes. Le Café des Femmes euh, s'adresse aux, aux, aux femmes des quartiers défavorisés. Euh, c'est un lieu de rencontre euh, et c'est aussi un des lieux euh, où elles vont pouvoir euh, développer une pratique sportive euh, parce que la, la, la pratique sportive est évidemment très souvent oubliée. Euh, vous êtes une mère, euh, famille monoparentale, euh, vous avez euh, un travail, vous avez des responsabilités de garde d'enfants, et euh, eh bien c'est difficile de trouver le temps de prendre soin de soi. Vous êtes dans des territoires où l'accès euh, aux services de santé est réduit, et une des manières de rester en bonne santé justement, c'est de pouvoir avoir une pratique sportive. Sauf que, et eh ben, c'est pas toujours évident de pouvoir euh, trouver le temps euh, et le lieu. Euh, et l'aide aussi collective pour pratiquer cette santé, et eh bien, Banlieue Santé a développé ce Café des Femmes, qui notamment va permettre d'encourager la pratique sportive pour les femmes de ces quartiers défavorisés. Le sport, c'est aussi évidemment une forte dimension d'inclusion sociale. Aujourd'hui, quand vous êtes euh, un maire, euh, vous avez euh, une responsabilité éducative par les compétences, évidemment, qui vous sont attribuées, euh, et euh, vous avez aussi euh, le soin d'accompagner les initiatives sportives, et comment vous pouvez utiliser le sport pour permettre euh, aux jeunes euh, de mieux réussir à l'école ou de mieux assurer leur insertion professionnelle de dispositifs dont on, dont on peut parler euh, Younes, par exemple, euh, qui euh, fait le lien entre l'école, les établissements scolaires, le suivi des enfants et les clubs de sport. Ça, c'est extrêmement important comment le monde associatif arrive à faire le lien entre l'école oui. et les clubs de sport pour assurer la réussite scolaire des enfants et déployer aussi des compétences euh, psychosociales qui, aujourd'hui, sont extrêmement importantes dans l'insertion sociale et professionnelle. Le deuxième dispositif, on en parlait tout à l'heure, c'est Appels euh, de, de, de Jean-Philippe Assensy qui euh, utilise aussi euh, la pratique sportive pour pouvoir euh, valoriser les compétences que les jeunes développent par le sport euh, au service de leur employabilité. Bien sûr. Et ça, c'est aussi extrêmement important et on voit donc que le sport répond à des enjeux d'inclusion sociale, de réussite scolaire et d'insertion professionnelle qui aujourd'hui sont extrêmement importants et qui sont portés par des dispositifs innovants du monde associatif qui sont appelés justement à se développer au service des jeunes, au service des employeurs et au service aussi évidemment
1: des élus. Ouais, le sport qui est essentiel, effectivement, au développement des, des jeunes et puis des, des moins jeunes également. Euh, Jérôme Grand, euh, la SNCF, si je ne m'abuse, est partenaire officiel euh, des Jeux Olympiques 2024. Comment ça se traduit chez euh, SNCF Réseau
3: Alors, euh, ça se va se traduire par... Euh Déjà une, une trêve des travaux euh, que nous allons observer pendant euh, les Jeux olympiques pour euh, permettre la circulation de tous les trains. Oui. Et puis euh, par une mobilisation exceptionnelle de nos équipes pour euh, intervenir euh, en cas de difficulté euh, le, le plus rapidement possible euh, et, et une attention particulière sur... Euh, la signalisation, la circulation des trains euh, pour que tous les trains euh, soient à l'heure pour euh, aussi bien euh, les spectateurs qui circuleront euh, en train que pour les équipes, puisqu'il y a beaucoup d'équipes euh, qui euh, se déplaceront en train. Donc une, une mobilisation générale de, de toutes les équipes de SNCF Réseau, mais aussi de tout le groupe euh, SNCF pour, euh, pour être au rendez-vous. Euh, du, du train et des Jeux Olympiques.
1: Mais bien sûr, il va falloir transporter effectivement des, les millions de supporters qui vont affluer euh, du monde entier euh, pour découvrir aussi, hein, parce que c'est l'occasion de découvrir la, la France, évidemment il y aura des, des retombées euh, économiques puis on est content aussi que les travaux s'arrêtent un petit peu je pense que ça sera la même chose dans la, dans la capitale euh, il y aura voilà, une espèce de moratoire pendant les JO pour que la fête soit plus belle. Stéphanie Guetorin, justement sur, le, sur cette organisation euh, du Salon des Mers euh, Salon des, des Sports, on a dit donc euh, ça va être sûrement un salon de, de tous les records. On a, ça y est, on a effacé effectivement l'après-crise sanitaire où il y avait encore des gens peut-être qui, qui n'osaient pas, ne venaient pas ou étaient un petit peu contraints. Euh, vous avez décidé euh, d'intituler cette édition 2023 « Anticipons demain euh, » comme si, effectivement, mais racontez-nous pourquoi justement vous avez choisi ce, ce thème
0: alors, euh, nous sommes à mi-mandat. Euh, c'est une temporalité importante oui. pour le Salon des maires. Euh, effectivement, chaque édition doit euh, prendre la responsabilité euh, du moment dans lequel euh, se, nous nous situons et, et finalement de, de les, des sujets qui sont aussi les priorités euh, des collectivités, euh, des collectivités euh, au sein de ce mandat. Anticipons demain, euh, c'est euh, être dans un contexte actuel où euh, les collectivités, les maires, doivent conjuguer l'action du quotidien l'immédiat, le court terme avec le moyen et le long terme c'est comment effectivement euh, les solutions, les outils qui sont proposés euh, à nos collectivités comment euh, nous œuvrons collectivement euh, avec eux, euh, entreprises privées, monde associatif à trouver des solutions pragmatiques qui leur permettent de continuer la gestion des services publics, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'école, l'accès à la culture, l'accès au sport dont nous parlions, mais également de répondre dans un contexte de crise qui a été sanitaire, qui oui. est climatique, qui est inflationniste, à pouvoir justement, face à une situation, on, a, on parle de sécheresse l'été, maintenant de sécheresse l'hiver, actuellement le nord de la France subit, inondation euh, submersion, euh, voilà comment euh, les maires sont accompagnés aussi euh, avec euh, les bons outils, les bonnes solutions pour et euh, eh ben à la fois préserver les infrastructures et les habitants. Voilà donc ça c'est évidemment euh, un sujet qui nécessite euh, d'anticiper. Donc anticiper, c'est aussi dialoguer, euh, partager ces problématiques et, et, et effectivement conjuguer ce court terme et ce long terme qui est l'exigence aujourd'hui, euh, voilà que nous qui est demandée euh, aux maires. Et et à, et, à leur, et à leurs équipes.
1: Oui, sur ces enjeux climatiques, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Pour ceux qui connaissent un petit peu la, la porte de, de Versailles et, et Paris Expo, euh, il y a plusieurs pavillons. Là, vous occupez trois pavillons. Donc, c'est dire aussi le, euh, le gigantisme un petit peu de, de ce qui nous attend. Là, ça sera pour tous ces enjeux, effectivement, de transition énergétique, enfin climatique. Euh, le pavillon 4, avec environnement et cadre de vie, énergie et climat, euh, construction et aménagement, bien évidemment. Alors, le pavillon
0: réconnecte. 3, c est, c est, ce le 3. sera... Le voilà, sécurité, totalement...
1: prévention, protection.
0: Ça, ce sera dans le pavillon 4. Bon, après, bon, quand, vous, vous, allez, fait, ouais, quand okay. vous allez arriver, vous serez orienté. ne vous inquiétez pas. Bon, alors, mais okay. effectivement, l'adaptation des territoires euh, occupe tout un hall, effectivement avec les acteurs de l'aménagement, mais également de l'énergie et de l'environnement, avec des espaces de conférences dédiés à la planification écologique, à la sobriété énergétique, à l'habitat durable. Mais les enjeux en fait, de la transition écologique mmh. ont traversé tous les secteurs du salon. Donc le secteur du sport, dont nous parlions tout à l'heure, euh, voilà, va adresser les enjeux de la transition écologique les, les acteurs institutionnels et notamment avec la présence d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ont bien sûr embrassé euh, ces sujets. Euh, les acteurs du numérique avec des outils euh, de, de, de planification, de, 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 de captation aussi des de données pour prendre les bonnes Alors décisions. On va on aborder va, ça dans un instant parce que c'est vrai que
1: les, les, les maires, les collectivités locales ne sont pas en retard hein, et ça se numérise aussi évidemment euh, euh, la digitalisation est partout. Je voudrais juste faire réagir Jérôme Grand sur, ce, sur la, la question effectivement de la, la transformation, la nécessité de serre euh, euh, transformation, ça vous touche évidemment, ce, ces, on, on parle maintenant d'échéance hein, bioclimatique effectivement avec, euh, avec ces inondations d'un côté, cette sécheresse elle affecte évidemment les routes, les ponts les chaussées et bien sûr le réseau SNCF
3: Oui en fait on a un véritable enjeu hein, de, de, sur la résilience du réseau oui. face aux dérèglements climatiques et, 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 et en fait euh, on, on est amené à, à discuter avec, euh, avec les élus, oh. avec les maires sur la meilleure manière de, de prendre en compte cet enjeu. On a évidemment un enjeu sur euh, les canicules, puisque l'infrastructure ferroviaire souffre beaucoup en cas de forte chaleur. Euh, on a aussi euh, voilà, le sujet des inondations hein, qui, qui, qui peuvent concerner les voies. On a aussi, comme ça, a, ça a été le cas à Modane, hein, des, des pans de montagne qui tombent sur oui. nos voies. Et, et donc, euh, on, on, a, on, on prend euh, ce, ce sujet à bras-le-corps pour, euh, pour trouver des solutions euh, en lien avec les élus. Ça, je pense que c'est très important.
1: Est-ce que vous avez un exemple, que... Jérôme Grand, justement, à nous, à nous donner, par exemple, sur un territoire
3: où il y a eu particulièrement des travaux ou une adaptation euh, de, du réseau Oui, en Bourgogne-Franche-Comté, hein, par exemple, euh, nous avons réalisé une étude avec, euh, avec l'agence d'urbanisme de Besançon pour identifier sur la ligne Dijon-Besançon quels étaient les risques climatiques qui pouvaient voilà, gêner la performance de l'infrastructure ferroviaire et, et en lien avec cette agence d'urbanisme et donc les élus on va identifier quels aménagements on peut faire pour diminuer la chaleur lorsqu'il y a des canicules pour, pour préserver l'infrastructure ferroviaire d'inondation et voilà, on est vraiment sur des choses très concrètes. On, on, le réseau ferroviaire n'a pas été conçu pour, pour faire face à, à ce dérèglement climatique et donc on, on doit l'adapter. Mais on, on ne peut l'adapter qu'en dialoguant avec les élus parce qu'il y a aussi des sujets d'aménagement urbain hein, autour de l'infrastructure ferroviaire. Et, et donc c'est à travers ce dialogue qu'on trouvera les, les bonnes solutions, mais c'est un enjeu, un enjeu majeur si on veut garantir la pérennité et la performance du réseau ferroviaire.
1: Bien sûr. Alors, Jérôme Grand, c'est vrai que bon, euh, les, les médias se font l'écho, évidemment, des trains qui n'arrivent pas à l'heure, soit parce qu'il fait trop chaud, il y a canicule, des trains bloqués, soit parce qu'il fait trop froid avec des caténaires qui gèlent. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas assez, peut-être, des... <rire> il faudrait souligner quand même des, des dizaines <rire> de milliers de trains qui arrivent tous les jours, évidemment, et qui transportent les passagers hein, dans d'excellentes conditions.
3: Euh, Damien oui, Bellin, vous vouliez euh, Oui. Ah pardon, oui, on a aussi un enjeu d'emploi euh, oui. sur lequel euh, voilà, je, je voulais insister puisqu'on investit euh, un petit peu plus de 5 milliards d'euros chaque année euh, sur le réseau ferroviaire. Et, euh, et on, le, le, notre président Mathieu Chabanel a vraiment la volonté de faire en sorte que ce volume d'investissement concerne le plus possible d'entreprises locales et de PME, mm. euh, on a aujourd'hui 97% de nos entreprises prestataires qui sont localisées en France, on, on a plus de 40 millions d'achats solidaires, et, et donc on, on veut vraiment, en lien par exemple avec les fédérations régionales de travaux publics, euh, qu'un maximum de, de, de commandes publiques de SNCF Réseau concernent les PME, concernent les entreprises locales, parce que, on veut aussi alimenter euh, l'économie locale et l'emploi local à travers euh, l'investissement dans l'infrastructure ferroviaire.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'on précise, Jérôme euh, moi euh, SNCF Réseau, c'est quoi Près de 60 000 emplois non délocalisables
3: Alors SNCF Réseau, c'est un peu plus de 50 000 euh, agents, oui. euh, mais c'est surtout euh, voilà, plus, plus de 5 milliards d'investissements chaque année hein, sur, sur tous les types de réseaux et, et avec... Euh, vraiment une, une volonté qu'on qu ne fasse pas appel uniquement aux grands groupes, mais aux majors, mais, euh, mais aussi euh, au, à tout le réseau des, des PME locales, parce qu'on on a la conviction que, que cette proximité-là, elle fait aussi beaucoup pour, pour la performance de nos travaux, pour la réduction des coûts, puisqu'on a aussi un enjeu de réduction des coûts du ferroviaire, et, et donc les entreprises locales le réseau euh, d'entreprises euh, régionales notamment ça, ça nous aide beaucoup à, à être plus performants et à réduire nos coûts
1: Damien Baldin vous vouliez euh, réagir aussi à ce sujet
2: je voulais revenir sur ce que disait Stéphanie euh, <coughs> sur des élus qui doivent à la fois gérer le, le quotidien qui doivent aussi anticiper demain c'est le titre euh, du salon les grandes entreprises euh, euh, Jérôme parlait là tout à l'heure des, des, des majeurs euh, consacrent mm -hmm. hein, une part importante de leur budget à, à la R&D euh, pour préparer demain. Euh, et, et je crois que euh, le monde associatif, le monde de l'économie sociale et solidaire, le monde de l'innovation sociale est là aussi pour développer euh, une R&D de l'innovation sociale. Une R&D euh, auquel les collectivités n'ont pas forcément euh, les moyens ni le temps de s'y consacrer. Et je pense que c'est notre, notre responsabilité à nous, acteurs de l'intérêt général, fondation, association que de pouvoir assurer cette recherche et développement de l'innovation sociale. Comment, demain, euh, les élus vont faire face, et font face déjà, au vieillissement accru euh, de la population Comment on fait face euh, aux enjeux éducatifs, euh, où sans doute, euh, et déjà par le périscolaire, les collectivités font euh, également face Et je pense qu'on est là aussi, nous, sur ce salon-là, pour dire « nous sommes la R&D » de l'innovation sociale. Nous pouvons expérimenter quand une collectivité n'a pas forcément le temps d'expérimenter et de mesurer l'efficacité d'une expéri expérimentation. Nous, nous sommes là pour ça. Et c'est tout notre euh, sens de cette présence-là que d'apporter euh, cet intérêt général et cette euh, euh, expérimentation au service.
1: Euh, des collectivités. Voilà, deux jours euh, pour faire le, le plein aussi euh, d'idées de, de temps fort, des conférences, des ateliers, et puis euh, Stéphanie Guettorin, évidemment, euh, des, des, des prix qui vont être mis, notamment euh, des prix de l'innovation. Est-ce euh, que vous pouvez nous en dire un mot
0: oui, alors, euh, nous, nous remettons chaque année euh, les prix de l'innovation territoriale. Euh, et l'innovation sur le Salon des maires, c'est à la fois l'innovation sociale et l'innovation technologique. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand j'écoute euh, Damien, ça m'inspire beaucoup, que l'innovation sociale a une agilité qui challenge beaucoup l'innovation technologique, je trouve, oui. parce qu'elle est capable de s'adapter euh, à la diversité des, des besoins, là où parfois la technologie a, a tendance à vouloir faire du, du process et euh, Très normative euh, euh, hein. Voilà les, 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 les sujets. Donc, euh, euh, donc sur le Salon des Mers, l'innovation territoriale, c'est évidemment l'innovation sociale, l'innovation euh, technologique, mais également euh, les modes de collaboration. Parce que l'innovation sur le territoire, c'est aussi la, le moyen de le faire et le moyen de le faire ensemble. Et, euh, et, et cette façon finalement de collaborer et de faire fonctionner l'intelligence collective en amont d'un projet ou dans pour le, la, la mise en œuvre de ce projet bah c'est aussi quelque chose d'assez euh, d'assez innovant et les collectivités sont pour le coup vraiment à la manœuvre sur ce sujet là donc nous, nous allons récompenser euh, les entreprises ou des associations ou des collectivités nous verrons euh, le, le jury pour pour ne rien vous cacher se, se réunit euh, aujourd'hui oui. euh, il y aura une
1: séance de pitch pour les exactement pour, pour les vingt meilleurs
0: aujourd'hui nous allons choisir les 20 meilleurs. En tout cas, les experts vont choisir les 20 meilleurs sur des enjeux de sobriété énergétique, euh, de transition écologique, de numérique responsable, de mobilité. Euh, je, je ne sais pas si nous avons un dossier de la SNCF, mais, euh, mais sans doute, euh, nous en avons régulièrement. Euh, voilà, Et, et donc, euh, ils viendront pitcher devant euh, un parterre d'élus euh, qui, là, euh, choisiront euh, bah, les meilleurs, les gagnants, qui seront euh, donc récompensés en fin de journée euh, mardi. Mais nous oui. avons également euh, un nouveau prix, puisque nous allons également... Euh, récompenser l'innovation dans le monde du sport dans le cadre du salon des sports euh, voilà et, euh, et donc ça, nous sommes très heureux aussi de pouvoir euh, proposer euh, ce, ce nouveau prix aux acteurs du monde du sport mais également aux partenaires du monde sportif que sont les entreprises euh, qui investissent également euh, énormément euh, oui, sur, oui. Ce, sur ce sujet là. Donc euh, ça, se, ça, ça se déroulera plutôt jeudi euh, 23 donc euh, une remise des prix le 21 et le 23 et en tout cas l'innovation euh, sous euh, son caractère territorial sera récompensée sur le salon.
1: D'accord, euh, juste un, un point sur euh... Alors, on l'a dit, il y aura évidemment beaucoup d'élus qui seront là, leurs équipes, bien évidemment. Est-ce qu'il y aura des ministres Est-ce qu'on attend le président Est-ce qu'on <rire> attend des, des, des figures comme ça qui, qui vont parcourir le salon
0: Alors, les, 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 les pouvoirs publics sont évidemment l'une des parties prenantes de, 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 de cet événement. Parce, Parce que, que c'est un temps sont...
1: fort aussi pour eux hein, de se montrer
0: dans le ce salon. C'est mais... un
1: signal d'y être ou ne pas y être
0: mais, mais en fait, le, les, les ministères et les, et les agences d'État sont très présentes oui. sur les territoires pour justement euh, la mise en œuvre à la fois de la réglementation, mais euh, délivrer aussi des outils, accompagner les collectivités euh, dans la mise en œuvre euh, très opérationnelle hein, euh, des, des sujets. Donc elles sont très présentes déjà avec des stands. Euh, la plupart des ministères et oui. leurs agences sont présentes sur le salon au niveau de l'exposition. Euh, ils sont également extrêmement présents dans la programmation, puisque euh, sur presque 300 70, je crois, cette année, prises de parole sur 700 intervenants. Euh, il y en a une grosse partie euh, qui sont euh, délivrées également euh, par, euh, par, ces, par ces acteurs euh, publics. Et euh, oui, bien sûr, les ministres euh, sont présents pour euh, aller à la rencontre des élus. Euh, c'est un moment de dialogue, hein, c'est un moment de de débats avec le Congrès des maires, évidemment organisé en parallèle, mais c'est un moment de dialogue, de rencontre tout à fait privilégié, qui rassemble tous les ministères qui oeuvrent sur le territoire, et nous verrons si effectivement le Président de la République sera là ou pas. C'est toujours des informations que nous avons en dernière minute.
1: D'ailleurs, j'ajoute que, puisque nous sommes dans l'émission qui prépare effectivement à ce salon des maires et des collectivités locales, vous avez tout à fait raison. la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature sera également présent, et radio animera six tables rondes effectivement, sur les, les enjeux climatiques de transition avec euh, donc, euh, euh, les, les ministères on, je pense qu'on aura peut-être un ministre on verra en tout cas, euh, rendez-vous euh, 21, 22 et 23 novembre en direct euh, Temps fort on le disait euh, Damien Baldin euh, Bon, c'est la semaine où il faut être en forme euh, pour, pour l'association et, et l'ensemble de ceux que vous représentez avec votre délégation
2: un temps fort, parce que nous parlions de la, de la venue de l'éventuel du Président de la République, mais euh, le Président du, du Conseil d'administration de la France Engage euh, est un ancien Président de la République, il s'agit de François Hollande oui.
1: qui viendra oui,
2: euh, au Salon pour euh, évidemment venir à la rencontre des lauréats de la France Engage, mais pas uniquement, euh, pour aller aussi à la rencontre euh, des acteurs euh, je pense notamment à l'Union Nationale et, euh, des Centres d'Action sociale, euh, de tous ceux qui, euh, sur les territoires, euh, assurent, euh, maintiennent le lien social euh, et apporte du, du progrès social. Cette table ronde, je le redis à, à, à 16h, euh, et elle sera intéressante parce qu'elle sera un dialogue entre François Hollande, un ancien président de la République, et des lauréats, des porteurs de projets associatifs qui viennent du terrain et qui donc vont discuter ensemble de la question aujourd'hui de l'alimentation et de l'accès à cette alimentation durable. Là encore, comment le salon permet aussi une expression publique, un débat euh, et une confrontation de paroles entre des acteurs parfois très hauts, dans, dans, la, dans, la, dans leur positionnement, et puis ces réponses qui viennent du bas. Et je pense que c'est ici, à l'image du, du métier de maire, que de faire du dialogue entre le terrain et les pouvoirs publics dans leur ensemble.
1: C'est encore plus important au moment où on a l'impression que la représentation euh, voilà, euh, publique est un petit peu bloquée euh, au Parlement, parfois. Euh, dernière réaction, euh, Jérôme Grand aussi. Euh, donc La semaine prochaine, le, la, la délégation est importante. Le, le stand
3: est, est conséquent chez SNCF Réseau Oui, ben on a d'abord notre président, Mathieu Chabanel, qui, qui sera présent. Et puis, euh, on a décidé, euh, cette année, de, de mettre l'accent sur la sécurité au passage à niveau. Euh, parce qu'on sait qu'on a un, un, un effort euh, important à faire euh, sur euh, la prévention euh, d'abord. Hein, euh, et, et, et là, évidemment, euh, les maires euh, sont euh, des, des, des relais, des, des acteurs importants euh, qui, qui peuvent nous aider à, à assurer cette, euh, cette prévention à travers leurs outils de communication euh, et puis euh, aussi euh, des enjeux d'aménagement euh, urbains qui, qui peuvent permettre d'améliorer la sécurité au passage à niveau. On sait que des ralentisseurs aux abords des passages à niveau, et eh bien ça, ça renforce la sécurité, puisque quand on roule moins vite, on s'arrête plus facilement lorsque le feu clignotant se met en route. Et puis aussi des sujets de, de suppression de passage à niveau. Oui. Et là, évidemment, on a énormément besoin euh, du, du soutien des, des maires euh, pour euh, mettre en œuvre ces projets. Donc euh, cette année, euh, voilà notre président qui, qui sera présent et, et un accent euh, très très important sur la prévention et, et le traitement de la sécurité au passage à niveau.
1: Eh ben on l'espère euh, l'avoir, euh, M. Chabanel, effectivement, euh, au micro de Radio Territoria également. Euh, le mot de la fin, euh, Stéphanie Gauthier, pour, euh, pour cette édition, c'est la combienième ou... C'est. Bon, il y en a eu tellement. <rire> Alors, je... En tout cas, ce sera l'édition 2023. Ça, eh. Anticipons demain. On rappelle euh, donc euh, <rire> les grandes dates, 21 au 23 novembre, Paris Expo, euh, porte de Versailles, donc sur trois pavillons peut-être plus.
0: Alors 3 et quatre avec le, le Congrès, c'est effectivement une exposition euh, voilà, qui, qui grandit, qui rassemble euh, voilà et qui est très attendue euh, je pense par l'ensemble des acteurs puisque les collectivités euh, se rassemblent euh, de cette façon-là une fois par an à l'occasion du Salon des maires et c'est effectivement quelque chose euh, qui est assez exclusif et, et très attendu.
1: Eh bien, En tout cas, merci à nos trois invités. Jérôme Grand, directeur des Territoires SNCF Réseau, Damien Baldin, directeur général de la France s'engage, et puis Stéphanie Guétard. On vous retrouvera de toute façon hein, sur l'antenne pour nous vous ouvrir, présenter à nouveau euh, sur le sur le salon directement, en direct, euh, effectivement, les temps forts. Et puis, peut-être pour la, le mot de conclusion, vous donnerez les, les chiffres si vous les avez à temps. Un grand merci pour avoir suivi cette édition et à très bientôt donc sur le Salon des Mers, édition 2023, ainsi que le Salon des Sports, qu'on n'oublie pas.